1: L'intersyndicale a finalement claqué la porte. Convié à Matignon autour de la première ministre, les principaux syndicats ont décidé de quitter la table des discussions après seulement 55 minutes d'échange. Un échec pour eux qui voient dans le refus de la première ministre de retirer la réforme une crise démocratique. Les détails de cette réunion dans un instant. Ce fiasco à Matignon va-t-il remobiliser dans les rues demain Les syndicats appellent à une onzième journée de mobilisation. 400 actions sont prévues partout sur le territoire. Les autorités attendent jusqu'à 800 000 personnes dans les rues, dont 90 000 à Paris. La pénurie de carburant continue dans certaines régions. À l'approche du week-end de Pâques, presque une station sur deux manque d'au moins un carburant dans le Val-de-Marne. Et ce, malgré les réquisitions de l'État dans l'industrie pétrolière, on fait le point dans un instant. Et Emmanuel Macron a atterri à Pékin pour une visite d'État de trois jours en Chine. Accompagné par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping. Mais Emmanuel Macron prévient, soutenir l'agresseur russe reviendrait à se rendre complice. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. La rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats aura tourné court. La première ministre a maintenu son cap et a refusé de retirer sa réforme des retraites. Les syndicats ont, eux, quitté tous ensemble la table des négociations. Un échec selon les représentants syndicaux. Retour sur cette journée qui aura tourné au fiasco à Matignon avec Maureen Vidal.
0: Reçu ce mercredi matin à Matignon, la discussion entre l'intersyndicale et la première ministre n'a duré qu'une heure. Après avoir claqué la porte, les huit syndicats présents ont fait le constat d'un échec. Une fin de réunion brutale annoncée par Laurent Berger, président de la CFDT.
2: On a finalement demandé à la première ministre de, de, de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non.
0: Des discussions impossibles pour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et Cyril Chabagné, président du CFTC.
3: Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et
1: déconnecté. À aucun moment, nos propositions alternatives de financement n'ont été prises au sérieux. Quant au processus parlementaire... On sait à quel vice démocratique a conduit le refus de le mener à son terme.
0: Côté gouvernement, Elisabeth Borne a déclaré ne pas envisager d'avancer sans les partenaires sociaux. D'autres sujets
1: ont également été évoqués. Je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure professionnelle. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels... Nous pourrons rediscuter ultérieurement.
0: L'intersyndical appelle à la grève et à la manifestation dans les rues ce jeudi et compte bien continuer de lutter pour le retrait de la réforme.
1: L'arc de triomphe a été fermé durant une heure ce mercredi. Une banderole contre la réforme des retraites a été déployée sur le monument par des salariés du secteur culturel. La CGT Culture et la CGT Spectacle ont choisi de réaffirmer leur volonté d'aller jusqu'au retrait du projet de réforme. Et quelques heures après le rendez-vous manqué à Matignon, un rassemblement d'une centaine de personnes a eu lieu, place de l'Opéra à Paris. L'occasion pour Force Ouvrière de mobiliser ses troupes avant la journée de mobilisation de ce jeudi. Et Frédéric Souillot, le secrétaire général du syndicat, qui a insisté sur les actions pacifiques que mèneront les grévistes ce jeudi. On l'écoute tout de suite.
2: L'arme pacifique des travailleurs, c'est la grève. Donc on a démontré depuis dix manifestations que nous ont manifesté dans le calme et sans violence. Donc euh, il y aura certainement plus de mouvements de grève, plus de blocages, de ronds-points, mais c'est l'arme pacifique des travailleurs.
1: Les syndicats appellent justement à descendre dans la rue pour une onzième journée d'action. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout sur le territoire, 4 500 à Paris. 400 actions sont prévues à Marseille, Nice, Lyon, Lille, Toulouse ou encore Nantes. Et à Paris, les manifestants partiront à 14 heures des Invalides pour rejoindre la place d'Italie. Selon nos informations, entre 600 et 800 000 participants sont attendus au niveau national, dont 60 à 90 000 à Paris. Gérald Darmanin, lui, était auditionné ce mercredi à l'Assemblée nationale au sujet du maintien de l'ordre, notamment dans les manifestations. Les échanges ont rapidement tourné à la passe d'armes. Taxé de ministre de la Matraque, Gérald Darmanin a de nouveau attribué à l'ultra-gauche une responsabilité dans les violences contre les forces de l'ordre. Et dans l'enseignement, la mobilisation se poursuit mais est en légère baisse ce jeudi. 20% des enseignants du primaire seront en grève selon le syndicat des instituteurs. C'est 10 points de moins que lors de la précédente journée d'action. Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier avec 70% d'enseignants en grève selon le syndicat et 42,35% selon le ministère. Et le réseau RATP à Paris, lui, sera impacté ce jeudi, mais des perturbations là aussi moindres par rapport aux dernières journées d'action. Le trafic sera quasi normal dans les RER, un train sur deux sur les lignes 3, 5 et 13, et les bus, eux, circuleront normalement. Le week-end de Pâques approche et vous aurez peut-être des difficultés à trouver du carburant. De nombreuses stations service en France sont impactées par le blocage des approvisionnements par des grévistes. À Paris, près de 31% d'entre elles manquent d'au moins un carburant. Dans le Val-de-Marne, c'est 44% des stations qui se trouvent en pénurie. Pour tenter de retrouver un service normal, le gouvernement a décidé de nouvelles réquisitions dans la chaîne d'approvisionnement des carburants. Et les prix des carburants, justement, eux, eh bien, ils repartent à la hausse. 1,94 le prix du samplon 95 en moyenne en France. Alors comment expliquer ces hausses Quelques éléments de réponse avec Jeanne Cancard et Charles Pousseau. 97,54. Pour
4: un plein, ça vous paraît comment
1: bah, C'est trop, mais on est obligé. Hein.
4: Dans cette station-service du Val-de-Marne, les automobilistes subissent un peu plus chaque jour la montée des prix de l'essence.
0: En quelques semaines, j'ai dû passer de 85 euros à 100, 110 euros
4: de plein. C'est le peuple en pâtit et, euh, et on ne sait pas pourquoi en fait. Vendu ici plus de 2 euros le litre de 100 plomb 98, le gérant de cette station a souvent du mal à expliquer cette augmentation aux consommateurs.
1: Les clients ne sont pas contents, ça fait des mois et des mois que ça se passe comme ça. Limite, je me sens agressé tous les jours. Quoi. Ils vous disent quoi C'est du vol, euh, c'est pas possible, vous êtes un voleur. Limite, c'est de ma faute que c'est l'essence augmenté.
4: À l'origine de cette hausse, les cours du pétrole, qui ont bondi de près de 6% cette semaine, viennent s'ajouter ensuite les taxes, qui représentent en France plus de 50% du prix à la consommation. Pour un litre d'essence à 1,94€, environ 1 1€ va dans les caisses de l'État. Des taxes inévitables selon Karine Sebi, économiste spécialiste dans le secteur de l'énergie. Ce serait paradoxal en fait pour l'État de les réduire voire de subventionner les hydrocarbures comme l'essence parce qu'elles sont fortement émettrices de CO2 et ce ne serait pas en alignement avec les objectifs que, que l'État et l'Europe s'est fixés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au même titre qu'on va taxer les cigarettes ou l'alcool puisqu'en fait elles vont avoir un impact sur le budget de la santé. Avec une demande plus forte et une offre réduite, les prix à la pompe pourraient de nouveau augmenter dans les prochaines semaines.
1: Et le ministre de la Justice aux côtés des policiers, Éric Dupont moretti les a assurés de son soutien lors d'un congrès du syndicat policier Alliance. Selon le garde des Sceaux, la justice n'est pas laxiste face à la force et à la violence illégitime des casseurs. Sandra Buisson a assisté pour nous à ce congrès.
3: J'ai une absolue conviction, la police et la justice sont dans la même barque républicaine et ceux qui voudraient opposer ces deux institutions qui sont les piliers de la démocratie jouent un jeu dangereux. C'est par cette mise au point qu'Éric Dupont-Moretti a commencé son discours ce mercredi face aux représentants du syndicat de police Alliance Nationale réunis en congrès, réponse ferme à l'accusation lancée par ce même syndicat au printemps 2021 face à l'Assemblée nationale. Le problème de la police est la justice. Une phrase, une idée choc que le secrétaire général de l'organisation syndicale assume.
2: Sans cette phrase choc,
3: peut-être qu'on n'en parlerait même plus. Donc en effet, maintenant il faut avancer. Il faut que des individus soient sanctionnés fermement. Il faut qu'il y ait une réponse pénale forte et qu'on fasse en sorte que mes collègues arrêtent de subir la foudre. Je pourrais dire, évidemment, pas dans le, dans le, dans le même état d'esprit parce que je ne suis pas autour de l'Assemblée nationale et je n'ai pas 20 000 collègues autour de moi, mais en effet, en effet, il y a quand même un problème avec une certaine catégorie euh, de magistrats où euh, l'idéologie et le dogmatisme priment euh, sur l'efficacité et la sanction. Ce syndicat martèle depuis plusieurs années que la justice est laxiste, une affirmation à laquelle le garde des Sceaux a voulu tordre le cou. Selon les chiffres du ministère, les juges aujourd'hui sont 1,5 fois plus sévères qu'il y a 20 ans. Les peines prononcées sont plus longues, le nombre de condamnations est plus important, le taux de peine ferme aussi. Ma politique pénale est ferme et sans démagogie, a lancé Eric Dupont moretti Elle cherche à répondre aux problèmes plutôt qu'à s'en nourrir.
1: Et à Rennes, une fusillade s'est déroulée à seulement 300 mètres d'une école primaire le 28 mars dernier, sur fond de trafic de stupéfiants là aussi. Deux hommes y ont perdu la vie, mais les parents d'élèves, inquiets pour leurs enfants scolarisés dans le quartier, ont bloqué symboliquement l'établissement scolaire ce mardi avec l'appui des enseignants. Reportage sur place, Mickaël Chailloux.
5: Le blocage était symbolique devant l'école primaire de la rue de Tréguin, organisée par les parents avec l'appui solidaire des enseignants. Une petite heure pour dire stop à la violence dans le quartier Maurepas de Rennes.
4: J'ai appris qu'il y a une extrusion il y a quelques semaines dans l'école. Donc il y a une courte poursuite entre un dealer et, euh, et un policier dans l'école même. On a un petit peu peur pour nos enfants et tout ça.
2: On n'est pas vraiment tranquille. Ma petite fille, elle aimerait. Enfin, mais sa mère aimerait autant qu ailleurs, hein, parce que les parce ailleurs.
5: Le 28 mars dernier, sur fond de trafic de stupéfiants, deux hommes étaient tués par arme à feu sous les arcades de ce centre commercial à 300 mètres de l'école. 16 balles de 9 mm ont été retrouvés selon le procureur de Rennes. Il s'agit en tout état de cause pour la ville de Rennes de fait d'une gravité rarement atteinte qui vient acter, si cela devait se confirmer, une aggravation de la situation. J'ai vu s'exprimer l'inquiétude très légitime des parents d'élèves de l'école de Tréguin. Le procureur de Rennes promet de venir à la rencontre des habitants du quartier Maurepas dans les prochains jours. Les parents d'élèves réclament aux élus locaux et à l'éducation nationale une présence plus importante d'éducateurs au sein de l'école.
1: Et à Nice, le premier adjoint au maire demande l'aide de l'armée. Souvenez-vous, en début de semaine, on vous montrait des images de dealers qui se promenaient avec ce qui semblait être des armes lourdes dans le quartier des Moulins. Face à cette situation, Anthony Boré a demandé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de taper vite et fort face au trafic de drogue. Reportage, reportage de Michael Dos Santos.
5: Des hommes armés et cagoulés qui se baladent dans le quartier des Moulins à Nice. Ces images, relayées par Eric Ciotti dimanche dernier, ne sont pas celles d'un film, mais bien la réalité. Pour y mettre fin, la municipalité exige que l'État emploie la manière forte. Je demande, et ça c'est au niveau national, que dans un quartier qui est en difficulté temporaire, on puisse y mettre la force sentinelle, c'est-à-dire nos forces armées, pour pouvoir apaiser les choses. Lors d'un échange téléphonique, Anthony Boré a demandé lundi à Gérald Darmanin un plan d'action ferme et rapide, avec plus de policiers et des contrôles des caves et des garages. De son côté, celui qui est chargé de la sécurité dans la ville s'est dit prêt à mettre en place de nouveaux moyens. Je suis prêt à mettre des
1: caméras qui visent les plaques d'immatriculation pour voir qui sort et rentre du quartier.
5: Auprès du ministre de l'Intérieur, Anthony Boré a de nouveau réclamé l'ouverture d'un centre de rétention administrative à Nice. Selon l'élu, 60% des interpellations liées au trafic de drogue dans le quartier des Moulins sont celles de clandestins.
1: Nous vous avons justement posé la question, faut-il faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles Et selon notre sondage CNews, la réponse est oui pour 66% des Français. Et le président de la République a atterri ce mercredi à Pékin pour une visite d'État de trois jours en Chine, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au programme pour Emmanuel Macron, rencontre avec la communauté française, avant une intense discussion avec son homologue chinois Xi Jinping. Mais le chef de l'État a déjà prévenu soutenir l'agresseur russe,
2: reviendrait à se rendre complice. Les détails de ce déplacement avec Maxime Lavandier. Ce sont les premiers pas d'Emmanuel Macron sur le sol chinois depuis quatre ans. Un déplacement de trois jours pour relancer des relations économiques et commerciales entre les deux pays, après trois années marquées par la pandémie et la fermeture des frontières chinoises. Pour ce faire, le président est accompagné d'une importante délégation culturelle et économique, entre autres l'artiste Jean-Michel Jarre, le réalisateur Jean-Jacques Annaud et le patron du zoo de Beauval, Rodolphe Delors. La délégation économique, elle, comprend une cinquantaine de représentants de grandes entreprises françaises où l'accès au marché chinois sera au cœur des discussions. Mais ce déplacement présidentiel aura surtout une dimension diplomatique.
5: La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international. La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Le défi qui est le nôtre, c'est en quelque sorte de ne pas pousser bloc à bloc et en quelque sorte de ne pas déjà écrire l'histoire en considérant que cette guerre viendrait rejouer des logiques stratégiques déjà écrites.
2: Je crois le contraire. Que ce soit économique ou diplomatique, la population chinoise espère un rapprochement entre les deux pays.
0: J'espère que la Chine et la France approfondiront leurs échanges et leur coopération. J'espère que nous pourrons faire progresser la paix, la culture et la technologie dans le monde.
5: Au cours de la réforme et de l'ouverture de la Chine, nous avons également beaucoup appris de la France. Nous pensons donc que le développement des relations entre la Chine et la France est une très bonne chose pour le développement de la Chine et pour le peuple chinois.
2: Avec cette visite d'État, Emmanuel Macron souhaite donc une reconnexion à tous les niveaux tout en évitant de brusquer Pékin, qui voit d'un mauvais oeil toute ingérence dans ses affaires intérieures.
1: Volodymyr Zelensky est arrivé en Pologne pour sa première visite officielle dans le pays. Il s'est entretenu avec son homologue Andrzej Duda, qui lui a annoncé que son pays était prêt à livrer à Kiev à l'avenir l'ensemble de sa flotte de chasseurs MiG-29 de conception soviétique. Par ailleurs, le président polonais lui a également assuré que son pays soutiendrait la candidature de l'Ukraine à L'OTAN. Et Silvio Berlusconi passe la nuit en soins intensifs. L'ex-chef du gouvernement italien a été admis ce mercredi dans un hôpital de Milan. Il se trouve actuellement dans une unité de chirurgie cardiaque. Les dernières informations de notre correspondante sur place en Italie, Natalia Mendoza.
6: Selon l'agence de presse italienne Anza, Silvio Berlusconi a été hospitalisé dans la matinée de ce mercredi pour des problèmes cardiovasculaires. Il se trouve actuellement dans l'unité de thérapie intensive à l'hôpital de Saint-Raphaël. Et à Milan, c'est le même hôpital dans lequel il avait été admis la semaine dernière officiellement pour des examens de contrôle. À 86 ans, la santé de Silvio Berlusconi est fragile. En avril 2021, il avait été hospitalisé pendant plus de trois semaines pour traiter des séquelles du coronavirus, le Covid qu'il a contracté en septembre 2020. Les dernières informations de personnes proches à Berlusconi indiquent qu'il souffrirait aussi de problèmes respiratoires et son état serait stable. Pour le moment, malgré cela, le monde politique italien retient son souffle dans l'attente de plus de détails sur la santé de l'ancien président du Conseil qui a dirigé le gouvernement italien à plusieurs reprises et qui est encore à la tête de Forza Italia, un des partis politiques membres de la coalition au pouvoir en ce moment ici en Italie.
1: Et avant votre journal des sports, souvenez-vous de ce fiasco du match Liverpool contre le Real de Madrid au Stade de France. On a appris ce mercredi que 900 supporters attaquent en justice l'UEFA, l'instance européenne en charge de la compétition. Ils portent plainte pour des blessures qui auraient été causées par le chaos à l'extérieur du stade. Tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du FC Nantes face à Lyon 1 à 0 en demi-finale de Coupe de France. Regardez ces images, les supporters canaris qui ont fêté ça comme il se doit en envahissant le terrain dès le coup de sifflet. Les Nantais commencent fort, reprise au premier poteau de Castelletto après un corner. Lopez repousse d'un arrêt réflexe. En seconde période, Ludovic Blas ouvre le score pour Nantes à la 57 e minute. Le capitaine nantais contrôle Dos au but et trompe Anthony Lopez. En fin de match, Barcola s'infiltre dans la défense nantaise, mais perd son face-à-face -face avec Alban Lafont. Nantes va connaître sa deuxième finale de Coupe de France d'affilée. Et les Nantais qui affronteront donc en finale le vainqueur du match Annecy-Toulouse. Un duel déséquilibré sur le papier, mais attention aux Annecyens qui ont sorti Marseille au tour précédent, actuellement 15e de Ligue 2. Annecy n'est pas sur une bonne dynamique avec 5 matchs de suite sans victoire. On écoute Laurent Guyot, l'entraîneur d'Annecy, en conférence de presse d'avant-match.
5: C'est quelque chose qu'il faut prendre avec euh, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination puis beaucoup de plaisir aussi. Je pense que c'est un peu le maître mot, c'est euh, prendre du plaisir euh, sur cet événement.
1: Et un détour vers l'Espagne dans ce journal des sports et la qualification pour le Real de Madrid sur ce score de 4 à 0 face au FC Barcelone. Ouverture du score de Vinicius juste avant la mi-temps. Le Real pousse en deuxième mi-temps et creuse l'écart à la 50e minute grâce à Benzema. Huit minutes plus tard, le même Benzema enfonce le clou avant de s'offrir un triplé à la 81 e minute. En finale, le Real Madrid affrontera Osasuna, Sassuna 9 e du classement de Liga et on termine ce journal avec euh, le, la première ligue Manchester United s'est imposé 1 à 0 face à Brentford les Red Devils se relancent après une défaite face à Newcastle 2 à 0 dimanche dernier résumé du match avec Raphaël Redon. difficile pour Eric Ten Hag de trouver des motifs de satisfaction à la vue des 25 premières minutes des Mancuniens ce sont eux qui ont le ballon, mais ils n'arrivent pas à se montrer dangereux devant le but de Brentford. C'est finalement Marcus Rashford qui débloque la situation.
5: La déviation est derrière le réveil, enfin, de Marcus Rashford
1: Muet depuis trois matchs en championnat, l'attaquant anglais inscrit son 20e but depuis la fin de la Coupe du Monde. Le 21e aurait pu suivre rapidement sans l'intervention de David Raya avant la pause. En seconde période, le portier espagnol s'interpose une fois de plus sur cette frappe de Marcel Sabitzer. Et juste après l'heure de jeu, Brentford a enfin une occasion. David Derrea remporte son duel face à Kevin Chadeux. Sans briller, les Red Devils s'imposent 1-0 et peuvent s'en contenter. Ils retrouvent le top 4 de la première ligue. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette réunion à Matignon entre l'Intersyndical et Elisabeth Borne. Elle n'aura duré que 55 minutes, les syndicats ayant décidé de quitter la table des discussions. La première ministre a en effet refusé de retirer sa réforme. Une onzième journée de mobilisation est prévue ce jeudi. A tout de suite sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.